0: Buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a otro gran episodio De Deportes 100x35 El podcast Mi nombre es Miguel Hidalgo Y hoy no vamos a hablar de béisbol Así que pueden quedarse en sintonía No tienen que escuchar lo guayau Que están nuestros panelistas sino hoy vamos a hablar de otro gran deporte Donde los boricuas siempre dan de qué hablar Y es el boxeo Y obviamente si estamos hablando de boxeo Tengo que llamar el más que sabe, el más versátil, el rey de impacto deportivo, el narrador de la juventud, el gran Javier Saba. Saludos, Javier. Saludos, Miguel. Saludos a todos
1: los que siempre están en sintonía de Deportes Tiempo 35. Yo no me creo más que, que sé. Claramente no lo soy. Me gusta mucho ¿verdad? el deporte, especialmente... Eh, lo que es el béisbol, lo que es el boxeo lo que es el mismo. y hoy nos toca un tema, un deporte que, que, que levanta muchas pasiones en Puerto Rico a pesar de que eh, la, la pelea titular este próximo sábado no va a ser de un puertorriqueño, sí un puertorriqueño va a estar va a estar viendo acción, así que va a ser de gran interés para todos los ciudadanos de esta gran nación puertorriqueña y vamos a tratar ¿verdad? De, de analizar esos combates y mucho más y hoy tenemos el privilegio de estar compartiendo eh, con una de las máximas promesas del boxeo, pero voy a dejar que usted, el, el capitán de Deportes Simple 35, haga la introducción de, de esa, esa promesa del boxeo puertorriqueño que, estará, que está compartiendo hoy con nosotros en, en esta edición.
0: Muchas gracias, Javier Sabas. Jonathan Basada me hace el favor y me le quita un punto a Javier Sabas por dañarme la introducción y decir que no es el más que sabe. Así que por favor y muchas gracias. Pero como Javier mencionó, tenemos a una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño, de Aguadilla, Puerto Rico, con marca de 16 y 0, con 10 knockouts. Damas y caballeros, le presentamos a Orlando, el zurdo de oro González. ¡Saludos, Orlando!
2: Saludos, Javier, a todos los amigos de, 100 por, de Deporte 100 por 35 Bien contento con esta gran oportunidad que ustedes me dan de, tal, de estar con toda su audiencia, de hablar de lo que nos gusta, de el deporte, sobre todo del deporte del boxeo. Y papá, está graduado. Yo nunca había recibido una introducción como esa.
0: Ah, viste, <risa> nosotros siempre queremos dar la mía extra para nuestros atletas, así que para nosotros es un honor y un placer tenerte aquí. Y nuevamente, qué mejor que hablar de boxeo con alguien que vive de este gran deporte y grandes peleas se aproximan, así que para nosotros es un honor tenerte aquí. Oye, y todos sabemos que el sur de oro está en una condición top, ¿verdad Javier? Sabemos que está ready. Eh, su, su récord es evidencia de eso, 16
1: victorias, 10 de ellas por nocaut. Filmado con, con Top Rank, cuando se habla de, de los futuros campeones mundiales, entre muchos boxeadores que hay, porque Puerto Rico tiene una gran cantera de promesas eh, de boxeadores que son promesas y que en un futuro cercano a estar compitiendo por un título mundial, hay que hablar de Orlando, el sur de Dora González.
0: Y está en condición, está en shape. Y yo me voy a poner para lo mío también, me voy a poner en shape. Por eso este programa es traído ustedes por Josué Coto Personal Trainer. Si quieres ponerte ready, Josué es el tipo para ti. Pueden seguirlo en Instagram, j underscore c Underscore Personal Trainer me están poniendo ready para la próxima temporada de salsa y merengue que me espera en los hangueos boricuas cuando se acabe esta pandemia así que sigan a Josué que los va a poner ready y puesto para el problema y vamos a lo que vinimos Javier y Orlando este sábado tenemos uno de los combates más esperados en el boxeo Vasil Lomachenko se va a enfrentar a Teófimo López, buscando Teófimo López convertirse en una estrella, a nombre de quien por muchos es considerado el mejor libra por libra. Lomachenko tiene marca de 14 y 1 con 10 knockouts, es el campeón de la OMB y la AMB, Él es un lightweight, mientras que López, de 23 años, marca de 15 y 0. Con 12 knockouts. Y es el campeón de la FIB. Y Javier y Orlando. Esto es una pelea que viene poco a poco. Cuajándose desde el 2018. Cuenta la leyenda. Cuenta la historia. Que Basil Lomachenko y el papá de Teófimo López. Se conocieron en el lobby de un hotel. Y desde ahí el papá de López visualizó. Que esta pelea se tenía que dar. Así que vamos a empezar con lo más sencillo. Yo le mencioné a Javier Sabá en episodios pasados que yo consideraba que esto podía ser un escenario Fernando Vargas contra, contra Tito Trinidad, un joven enfrentándose al mejor y en su pick. Javier Sabá, voy a empezar con usted. ¿Usted considera que este es el caso o usted cree que Teófimo López está preparado para enfrentarse a un Basil Lomachenko?
1: Mira, si vamos a hacer comparación eh, con otros combates eh, yo creo que el primero que invade mi mente es Canelo Álvarez ante Floyd Mayweather cuando Canelo tenía me parece apenas 23 años se enfrentó a Mayweather quien era considerado en ese entonces como el mejor boxeador de la actualidad El Canelo fuera esa súper promesa tal vez con más experiencia que Teófimo López eh, Canelo pues comenzó ahí en México tuvo más de 40 combates antes de medirse a Mayweather y tuvo ¿verdad, peleas donde fue exigido eh, para llegar a ese pleito ante Mayweather. En el caso de Teodofimo López, pues no, no tiene no ha tenido esas experiencias eh, a pesar de que cuenta con el talento cuenta con la habilidad cuenta con el poder. Si yo voy a hacer una comparativa con combates previos yo creo que el primero que invade mi mente y el más que se parece, también puede ser hasta en cuestión de estilos, algo parecido Mayweather con con, con Lomachenko, tal vez algo parecido, el caso de Canelo y, y Teófimo López, yo creo que Canelo, eh, Teófimo es un 135, tal vez 140, más grande que Canelo en ese entonces, cuando se dio ese se combate en el peso welter, en el peso, de decir, super welter. yo creo que si vamos a una comparativa, esa sería la pelea que mejor encaja, no obstante, me parece que las oportunidades de triunfo de, de Teófimo son superiores a las que tenía Canelo en ese entonces.
0: Muchas gracias, Javier. Sao. Orlando, tu opinión acerca de esta pelea Lomachenko y López, ¿crees que López está en el momento adecuado para pelear con Basil Lomachenko?
2: Es decir que es muy acertado lo que Javier dice, no lo había visto desde ese punto de vista en comparación con otras peleas, yo creo que, 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 verdad, que es bastante, bastante acertado, con la diferencia que por el hecho de que Canelo tenía más combate, tenía más experiencia, y, era, y tenía mayor reconocimiento a la fanaticada, fuera de eso es un combate bien parecido eh, y yo la realidad es que cuando este combate se empezó a hablar del combate de primera instancia eh, yo lo primero que pensé fue, mira eh, la realidad es que Teofimo López es un boxeador joven, un boxeador con hambre es un, un showman del boxeo es eh, un peleador que a pesar de, de ser de, de descendencia hondureña atrae no solamente al latino, sino que atrae también al fanático norteamericano y mucha, en, en la historia del boxeo, cuando se, se dan estos tipos de peleas, eh, a, había un lema que decía un gran entrenador, decía, hay peleas que se tienen que dar en un solo momento. Si pasa ese momento, no se, no se vuelve a dar. Y yo creo que el riesgo que está subiendo Teofimo pues es un riesgo de cualquier lado de sumería, y más cuando te pagan 2.2 millones sí. a esta, a, en, en esta etapa de, de su carrera, una etapa joven, uh -huh. eh, pero... Eh, me gusta la comparativa que hace Sabat porque, aunque yo me inclino a Lomachenko, por su experiencia por su habilidad embosística eh, y por una cuestión de madurez eh, me gusta esa comparativa porque no creo que Lomachenko le dé un mal golpe a Tofimo eh, que fue lo que pasó con como mencionaste, lo que pasó con Tito, con Valia. prácticamente Tito le descarriló la carrera a Fernando Valga Pero, Tito era un pegador en el caso de Mayweather como de Lomachenko, eh, Lomachenko es un, bu un buen colocador de golpe, pero no es un noqueador de, de, de one punch. Sí, lo hemos visto. Eh, pero yo creo que, que la comparativa fue muy buena y, y yo me inclino a, hacia Lomachenko por una victoria por edición, o, o tal vez en los rounds postreros eh, de la pelea. No obstante, debo decir que en algún momento, en algún momento yo estuve presente en cuando Teofimo se convirtió en campeón mundial al nortear a, a, Richa, a Richie Coming en solamente dos asaltos y las expresiones de Lomachenko fueron de sorpresa y cuando un boxeador de esa calidad se sorprende es porque no se esperaba ese, ese nivel de competitividad sin embargo yo creo que con el pasar del tiempo Lomachenko ha tomado mucho más en serio a Teofimo y eso le va a ayudar para darle una cátedra de boxeo eh, este sábado
0: Orlando, y voy a aprovechar ahora que mencionas eh, ese aspecto de que Lomachenko estuvo sorprendido luego del knockout a, a Comi. El papá de López ha sido muy efusivo de que Teofimo está preparado y que es mejor boxeador que Lomachenko, que no va a pasar de tres rounds, ha dicho incluso en entrevistas. Eh, ¿Crees que... ¿Él está ganando la guerra psicológica contra Lomachenko o simplemente está motivando innecesariamente a Ucrania? A yeah.
2: Sí, yo estoy yo eh, 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 creo en eso último que dijiste. Yo creo que es, es, es una motivación hacia Lomachenko y más con, con la situación que pasó, eh, ¿verdad? Hubo una pandemia, la cartera automáticamente se atrasó y le permitió a Lomachenko un tiempo, claro, hay unos beneficios en Teofimo y es que este tiempo le permite continuar madurando físicamente y ¿verdad? continuar trabajando en lo que es su estructura física, pero en la parte psicológica le, da, le, le dio tiempo a Lomachenko a que se preparara para que reconociera que es una pelea real. Y por eso hemos visto en los diferentes episodios que han realizado que Lomachenko dice esto es una pelea real y yo voy a poner todas mis herramientas sobre la mesa. Así que yo creo que ha sido la, 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 el tema de, de, de López Simeon, eh, ha sido más eh, un factor que ha motivado más a, a al ucraniano. Además, que el ucraniano, esta gente viene con un sistema de psicología bien, ¿no? o sea, nuevo dentro, dentro del deporte del boxeo, y ellos psicológicamente están bien preparados. Yo creo que tienen más motivación que temor, sin duda alguna.
0: Javier ¿sabes ¿algo que quieras añadir? ¿Consideras que tal vez López está jugando con fuego y se puede quemar? ¿O crees que va a ser una motivación interna que él va a tener para probar que es mejor que Lomachenko?
1: Pues mira, yo, yo creo, este en mi pensar, no sé si Orlando concuerde conmigo, hay dos estilos para poder derrotar a Basil Lomachenko. Uno tiene que ser un boxeador muy escurridizo, un boxeador que cargue prácticamente el boxeo de, de Lomachenko. Al momento eso no ha sido posible, yo creo que de los boxeadores que tal vez pudieron haber hecho eso, y el Mojigondó pues un estilo similar al de Lomachenko, pero el Rikondo ya llegó en bastante entrado de edad, llevaba tiempo sin, sin ver la acción, eh, ascendía demasiado de peso, era sucio difícil, y Lomachenko pues, lo venció sin ningún tipo de, de dificultad, ese es, el, ese es uno de los estilos que tal vez pudiesen derrotar a, a Lomachenko, y el otro estilo, eh, siguiendo por esa línea, tienes que ir al ritmo de pelea de Lomachenko, a la velocidad. Por eso yo creía que Jorge Linares le podía hacer un muy buen combate. Porque Linares, la velocidad tal vez no es nivel Lomachenko, pero es bastante similar. Es, eh, eh, o sea, pudiese llegar el, el, el máximo nivel de velocidad de, de, de Lomachenko, eh, eh, Linares podía irse a, a, ese, a, a ese ritmo de pelea. En los últimos asaltos pues, pues fue demasiado. Eh, yo creo que esa ha sido la pelea más cerrada que ha tenido eh, Lomachenko y lo, lo, lo logró derrotar por nocaut. En otro estilo, vendría siendo todo lo opuesto: un voceador que esté encima, como lo hizo Orlando Esálido, que derrotó en su segundo combate a Basil Lomachenko, un voceador que no lo deje respirar, que presente una gran condición física y que tenga pegada. En el caso de Esálido, durante, durante ese combate le estuvo dando en, lo, en los mulos a, a, a Lomachenko, parándolo prácticamente en seco, Lomachenko pues, eh, solamente había tenido un combate previo como, como profesional, a pesar de esa larga experiencia que tuvo al nivel aficionado, así que se dieron las condiciones perfectas para que sa salido hiciera eh, posible lo imposible. Ahora bien, ¿cuál de esos estilos se parece más al de Teofimo López? Pues mira, yo me quedo con el segundo, y la diferencia es que Teófimo pues, tiene mucha más pegada con Lando Salido. tal vez no tenga la experiencia, claramente no tiene la experiencia eh, que tenía el mexicano en, en ese entonces, pero tiene el hambre, tiene el deseo, tiene la condición física, tiene, ha tenido una gran preparación para este choque, y yo creo que lo más importante, o sea, el, y esto no solamente aplica en el boxeo, esto aplica en la vida lo más importante para uno lograr una meta en su vida es uno creer que eso es posible. Antes de tú comenzar tu preparación, tu planificación, tu entrenamiento, para lo que tú quieras hacer, tienes que creer el mismo. Y Teófimo, desde un principio, ha sido claro que él cree, él no solamente cree, él está convencido de que, que va a derrotar a, a Basil Lomachenko, y yo creo que de los voceadores que ha enfrentado eh, Lomachenko, eh, él... El mejor llega en condiciones para medirse a Lomachenko lo es Teófimo López. Tal vez no es el mejor, yo creo que el mejor es Rigondó, pero Ringondó llegó, llegó en destiempo. Linares es muy bueno, para mí también llegó en destiempo. Pedraza llegó en destiempo. Este llega en mejor momento, me parece que ahora mismo no hemos visto la mejor versión de Teófimo López apenas 23 años, me parece que sería absurdo pensar que a los 23 años ya él es lo que va a ser, me parece que en los próximos años va a seguir mejorando, pero yo creo que la pelea más complicada en la carrera de basilo Machín al momento va a ser esta ante, a, ante Teófimo López, y yo me voy a inclinar por la sorpresa, no me extrañaría que llegase el nocaut de parte del boxeador de la ascendencia hondureña. Vimos lo que pudo hacer Linares, cogió con un mal golpe a, a, a Lomachenko y lo derribó. Y yo creo que la pegada, la pegada que tiene Teófimo López es superior a, a la de Linares y superior a la de todos los boxeadores. Que se ha medido Basil Lomachenko. Yo me voy a inclinar por la sorpresa, yo me voy a inclinar por el nocaut en las postrimerías de los asaltos, me parece que la condición física que él va a presentar va a ser formidable y va a tratar de cazar a la presa y yo creo que en esta ocasión sí, la, sí lo va a poder hacer y va a caer derrotado el boxeador ucraniano.
0: Para dar un poquito más de contexto en lo que mencionó Javier, eh, Basil Lomachenko tiene 32 años, mientras que Teófimo López tiene 23, como mencionó. Lomachenko tuvo una carrera amateur de 396 y una sola derrota. Así que la experiencia claramente va a favor del ucraniano. Dos veces medallista de oro olímpico y... Javier, ahora que mencionas los diferentes estilos de boxeo que existen, ¿qué tipo de pelea consideras que vamos a ver? ¿Una más técnica, una más ruda o una mezcla? ¿Cuál tú crees que es el estilo que vamos a ver y a quién beneficia ese estilo? Yo creo que eso lo
1: pudiese contestar mejor Orlando, mi parecer es que esto va a ser un choque de estilo, el estilista, el estilista ante el fajador, el estilista entiéndase Lomachenko, el fajador eh, Teófimo, Teófimo López, pero dadas las condiciones en las que se da el, el combate, yo creo que en las el boceo de la Ascendencia Hondureña va a llegar con un buen golpe a, a, a Lomachenko y yo creo que le va a poner punto final. No sé qué opine eh, Orlando, yo creo que también concuerda conmigo en cuanto al choque, al, al choque de estilo que se espera este próximo sábado.
2: No, concuerdo con la mayoría de las cosas que Sabat eh, ha comentado. Eh, con la diferencia que yo creo que el boxeador, en cuanto a estilo se trata, que mejor ha enfrentado Lomachenko ha sido Gary Russell Jr., que fue el boxeador que hizo el tercer combate con, contra Lomachenko. Eh, Lomachenko viene de una derrota con Orlando Salido, se enfrenta a Gary Russell Jr. Y Gary Russell Jr. hoy por hoy es considerado el mejor 126 libras del mundo. Lo que pasa que por X y razón, pues no se le da la exposición camerita. Eh, pero es un boxeador con muchas herramientas que Lomachenko lo logró derrotar en los últimos asaltos del combate. Eh, ahora bien, eh, lo que Sabat mencionó sobre, sobre los dos estilos que, pues, que, que le podrían ganar a Lomachenko, yo concuerdo muchísimo. Y también concuerdo que la interrogante está en qué estilo podrá aplicar Teofimo López ante Lomachenko basado en sus herramientas. Eh, claro, eh, solamente tiene 15 peleas la tiene poder, la mayoría la ha acabado por knockout eh, no, yo no he podido ver mucho solamente he visto una pelea a la distancia que fue contra eh, el japonés se me olvidó el, el apellido es decir, Atani, Atani. Eh, y Nakatana, la realidad es que Nakatana, Nakatani Na Nakatane, es correcto, Nakatani eh, y la realidad es que no me gustó mucho, claro Entonces, fuimos de, de allá para acá, me ha durado muchísimo posiblemente ha madurado, ha madurado técnicamente también por el hambre que tiene eh, pero sin embargo yo creo que aunque va a ser un choque de estilo entre fortaleza e inteligencia yo creo que eh, Teofimo va a estar esperando el contragolpe como bien dice Sabá va a estar esperando ese golpe de sorpresa como el que, lo, el, como el que conectó Linares claro eh, para mí Teofimo pega mucho más que Linares Linares se destaca por ser un boxeador de alta velocidad en sus manos eh, sin embargo yo no, no es eh, 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 la contraria de Sabana lo único que no, que no concuerdo eh, con él es que no, y no es que no sea posible pero se, se me hace difícil pensar que ese golpe llegue a la postremería de la, del combate porque eh, Teofimo cuando pasa al octavo asalto no ha demostrado mantener ese poder eh, y Lomachenko es viceversa Lomachenko comienza una pelea lenta que yo creo que ahí es cuando es peligroso, los primeros cinco asaltos, eh, empieza una pelea lenta y termina con una pelea mucho más aguerrida, que por eso es que los no queda en el 11, en el 10, en el 9, en asaltos postrero sea, porque es un peleador que busca que tú te canses, que el rival se canse, para entonces él comenzar a... a, a... Pero van a, haber muchos, o sea, van a haber muchos factores nuevos para Lomachenko, Lomachenko la realidad no es un 135 libras fuerte sin embargo, te firmo joven y fuertísimo. Así que hay que ver cómo, cómo eso reacciona en la psicología y en el plan de trabajo que va a llevar Lomachenko. Pero yo, yo, yo en eso, pues, me diría en que si sacaban los últimos asaltos sería por Lomachenko.
0: Y añadiendo a lo que Orlando menciona, Lomachenko ha boxeado un total de 131 rounds en su carrera, mientras que López solamente ha boxeado 60, así que hay una disparidad enorme entre uno y el otro. Sabemos que representa una victoria para ambos boxeadores. O sea, si Lomachenko gana, continúa su legado como el mejor libra por libra, mientras que si López gana, se, consol se consolida como una de las máximas estrellas del boxeo. Ahora la pregunta, ¿quién sufriría más la derrota en su carrera? Y voy a empezar contigo, Orlando, que vives de este mundo y sabes qué puede significar una derrota para un boxeador joven, obviamente no te ha pasado a ti porque tú 16-0, o sea y no te va a pasar, vas a terminar invisto pero, eh, ¿qué, ¿qué significa una derrota para alguien tan joven o crees que Lomachenko va a sufrir más ya por su edad avanzada? Sí,
2: yo creo que, que la, la derrota la sufriría más Lomachenko por el hecho de que tiene una edad avanzada y de que se te están quedando mucho. o sea, eh, eh, yo no creo, verdad. No, no sé, no lo dudo, pero no, no creo que en su plan esté subir eh, a 140 libras. O sea, qué quiere decir que más allá de coronarse como el campeón indiscutible de las 135 libras, Lomachenko las posibilidades que tiene son muy, son muy pocas de hacer algo histórico. Ahora de perder pues mucho menos. O sea, de perder pues estaría, eh, estaría perdiendo contra un, un niño que apenas está comenzando. En el caso de Tofimo, no. En el caso de Tofimo, yo lo veo, como mencionó ahorita como un Canelo Álvarez, que siempre y cuando no pierda y salga lastimado, como Vargas, como pasó con Vargas, como mencionaste, siempre y cuando no salga lastimado, una derrota simplemente va a ser una lección, una lección para su carrera, eh, y, 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 y todo lo contrario, va a liberar un peso de que ya no carga con un invisto, que lo podemos ver en, en Canelo, ya no carga con esa presión de que tenemos que mantener un invisto, sino que ahora él está enfocado en que él es la figura principal de boxeo, en, en términos de, merc de, de mercadeo. Eh, así que yo creo que una derrota, siempre y cuando no salía lastimado, no, 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 o sea,
1: no, no le haría mal a,
2: a López como se lo haría a Lomachenko.
1: Javier. La misma pregunta. Yo, yo, yo concuerdo totalmente con Orlando. Yo creo que una derrota de Lomachenko sería prácticamente aniquilar sus ambiciones fuera de las 135 libras, sería eliminar alguna posible pelante de Mikey García, tal vez hacerle las 147 libras. En el caso de, de Teófimo, la misma comparación con, con Canelo que hace eh, Orlando: o sea, no tiene nada que perder, con una buena demostración, se va a mantener entre los principales boxeadores de las 35, y tiene todavía un mundo por delante para, para seguir conquistando el boxeo.
0: Así que vamos a estar muy atentos. Javier, ¿sabas tu predicción es que Teófimo López va a salir con la victoria en este combate, correcto?
1: Sí, me voy con una, un pronóstico bastante arriesgado. Yo siempre... Eh, Tiendo a, a seleccionar el boxeador con, con el mejor estilo, con el, el más estilo. Estos choques de, de, de estilo siempre tiendo a escoger al que tenga ese boxeo fino en esta ocasión. Pues
0: voy a ir en contra de lo que yo tiendo a predicar y me voy a ir con Teófilo por un hago en la postrimería Y Orlando González, su voto es por Vasilo Machenko, ¿correcto?
2: Sí, me voy con Vasilo con, con Machenko y ya que. Ya que se tiró una, una, una predicción bastante específica, pues la voy a tirar yo también. Eh, diría que Lomachenko... Eh, yo me iría con Lomachenko en la postremería de la, de, la, de, la, de la pelea. Yo me iría más que todo con un no Machenko como le dicen ahora a, a Lomachenko, cuando los bolsadores se quitan en la esquina. Así que yo, yo pienso
0: que podría pasar eso. Me gusta, me gusta esto. Y ¿sabes qué, Basado? Vamos a hacer algo. Apúntalo en el libro de récord el que salga victorioso va a recibir una comida paga en su cocina creativa de parte de este servidor, así que apúntalo por ahí, Javier Zabaf escogió a Teofimo López, mientras que Orlando González escogió a Basildo Machenko, Ricky, 50 pesos, nomás de eso por favor, eh, pero eso no viene al caso. Punto es que vamos a tener un gran combate entre dos grandes boxeadores y definitivamente el boxeo que necesita un uh, esas peleas entre grandes figuras este es un gran comienzo y lo que espera y hablando de futuras estrellas vamos a brincar a Edgar Berlanga Edgar Berlanga marca de 14 y 0 con 14 knockouts todos en el primer asalto se va a estar enfrentando a la Nell Bellows con marca de 25 y 3 con 13 knockouts en la pelea preliminar a la de Lomachenko y Teófimo López. Ya Berlanga está recibiendo un aumento de peleadores de calidad, ya que Top Rank cree que vaya cogiendo mayor experiencia. Así que voy a empezar con Orlando González. ¿Consideras que Berlanga va a mantener su racha o crees que por primera vez en su carrera le toque boxear más de tres minutos?
2: Es que no, no he visto mucho de velos no, no, no he seguido mucho esas categorías, además que Belang ha dado un salto gigante en términos que ya está clasificado entre los primeros 15 del mundo, algo que pues, es sorpresivo porque ni siquiera ha tenido la oportunidad de pelear por un título regional, pero son cosas que pasan en el boxeo. Eh, de, si, si termina o no la pelea eh, en el primer asalto, no, no te puedo decir. La realidad es que yo pienso que ya es hora. Ya es hora de que le echen rivales ¿verdad? de mayor calibre para exigir y ver qué es lo que trae Berlanga a la mesa en una categoría que es durísima. Ya sabemos que pega. Ahora, aguanta, tiene condición, puede boxear si está lastimado. ¿Qué más puede hacer Berlanga? Yo creo que eso es una interrogante que, que ya hay que aclararla porque, como vuelvo y digo, ya está clasificado ante los primeros 15. Yo soy boxeador y yo estoy ya, ya, gracias a Dios estamos clasificados ante los primeros 80 del mundo. Pero yo siempre he dicho, a la vez que yo tenga la oportunidad de clasificar entre los primeros 15, ya no hay vuelta atrás. Tiene que pelear con los peleadores que tiene al frente. Y en esa categoría, que está Belanga es una categoría muy dura, como para confiarse demasiado en su pegada. Porque si algo yo puedo decir es que en esa categoría todo el mundo pega. Todo el mundo pega. Así que, en términos al pronóstico de la pelea, me lo voy a reservar el bar porque no, no conozco mucho de pero sin embargo me gustaría me gustaría que pasara al menos de tres a Santos para ver qué trae Berlanga y realmente determinar si podría ser la próxima figura del boxeo borricho
0: me gusta y para añadirle un poquito más de contexto a belos belos en 28 peleas nunca ha sido noqueado así que es un peleador bastante duradero en su carrera pero Está enfrentándose a Oigar Berlanga, que como mencionamos, 14 nocauts en el primer asalto. Javier Sabaf, ¿crees que la racha continuará viva o crees que le toque boxear más de un asalto?
1: Pues mira, Miguel, más allá de, de, de decir que si esta pelea se va a acabar en el asalto inicial, yo concuerdo con, con Orlando, yo creo que ya es hora de que eh, Berlanga se mira a una mejor oposición. Veamos qué es realmente el Berlanga, sabemos que, como el, que, que que tiene mucha pegada. Yo hago la comparación, lo he dicho ya en... en en varias ediciones que hemos compartido aquí en Deportes 100 por 35, me parece que Berlanga pudiese ser es el, el nuevo Yelan Diolos, en estos pesos entre las 160 a 175, realmente es un artista del knockout, pero hay que verlo ante mejor, mejor oposición, en estos pesos, eh, las peleas se puedan acabar con un solo golpe, prácticamente todos los boxeadores pegan, tal vez hay uno que otro que no pegue, uno puede pensar tal, tal vez en plan, y hace poco no pio a, a un oponente, eh, así que yo creo que ya es hora de que se vaya midiendo a, a buceores de mayor nivel a mí en, en particular no me gustaría que esta pelea se acabara en, en, en el primer asalto ya como dijo Orlando él está clasificado entre los primeros 15 en la, en la 168 libras y que ya es hora de ponerle un reto mayor y si logra eh, la victoria por no cabo en, en los asaltos iniciales yo creo que es importante que él regrese eh, pronto el cuadrilátero, las ambiciones que tienen son enormes, son enormes grandísimo, o sea yo creo que hacen comparación con Teófimo tal vez ni hacen comparación con Teófimo porque Berlanga lo que tiene son apenas me parece 20 21 años, Teófimo tiene eh, 23 años y ya está hablando de Canelo Álvarez él se siente ready y luego salió que se siente, eh, estaría dispuesto a enfrentarlo el, el año próximo así que yo creo que ya es hora de que se le, eh, se enfrenten esos boxeadores de mayor nivel, yo no tengo la más mínima duda que él tiene el talento él tiene la habilidad es más que evidente que tiene la, pe la, la pegada, ahora que se vaya a convertir en la próxima figura del boxeo puertorriqueño, pues yo creo que la conversación no solamente se reduce al nombre de Carlos Berlanga, tenemos a Orlando González que está aquí con nosotros, tenemos a Carlos Purín Caraballo, que a mí en particular me encanta boxeador me parece que, que debe convertirse en campeón mundial, tenemos al propio Danielito Zorrilla, o sea, hay otros boxeadores que están en la conversación de, de que si en un futuro se pudiese convertir en la... En la figura del boxeo puertorriqueño, Berlanga tiene la ventaja de que está firmado con Top Frank y que tiene una pegada eh, descomunal en un peso que es sumamente. que tal vez no es que no sea atractivo, porque las 168 libras eh, ha habido grandes campeones. Puerto Rico solamente ha un campeón en la figura de. de de Maniciaca, pero cuando uno lo compara con los pesos donde está Carlos Purín Caraballo, está el propio J.B. Sintra, inclusive donde está Orlando González, pues estos pesos tienden a, a tener mayor promoción, ma ma mayor auge, así que dadas esas condiciones, tal vez él tiene todo el camino, tiene un camino bonito, eh, sin y muchas rocas para él convertirse en un futuro en esa, en esa grande, en esa gran figura de, del boxeo puertorriqueño que desde los tiempos de Miguel Coto, desafortunadamente, no, no la hemos tenido.
0: Orlando, mencionaste muchas interrogantes que Edgar Berlanga puede tener. ¿Qué te gustaría ver de él en un cuadrilátero, en, en tu opinión? ¿Qué es lo más que te gustaría ver? ¿Te gustaría ver que vaya? más seis rounds vaya desarrollando estamina quisiera ver tal vez cómo asimila golpes o cómo una pelea difícil lo puede moldear qué es lo más que te gustaría ver de un peleador así que nunca ha salido de un primer round
2: para, para ser sencillo verdad y, 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 y ver adelante porque uno como peleador uno pues no o sea, si me ponga en, en el rol de él pues yo quisiera también que las presas acaben rápido, porque cobro rápido y nos vamos, como decía <risa> Tito. Eso lo matamos de uno y cobramos. Pero la realidad es que a mí, a mí, eh, para yo poder determinar si, si puede ser una, una próxima figura de boxeo puertorriqueño, me gustaría al menos, al menos, ver, como dije anteriormente, que pase de tres asalto para ver si hay un plan B en ella Berlanga. Claro, no puedo decir que asimile, claro, sí, si lo vemos, pues bien pero no me gustaría que le, le diera un mal golpe o, o, o que lo rodeara, ni nada de por el estilo, ni que le diera un knockdown. Claro. Que, que es bueno también, porque uno puede ver cómo reacciona el peleador. Pero mínimo, mínimo, me gustaría ver si, si Edgar Berlanga va a las peleas con un plan B. Porque la mayoría de sus knockouts han sido este, knockouts a, a, a la cabeza, a la zona de la barbilla, detrás del oído. Y es porque confía tanto en su fortaleza que... que que ¿verdad? Eh, destrona a sus rivales. Sin embargo, si un rival le aguanta esos tres asaltos, hay que ver si el Berlanga tiene un plan B, si el Berlanga trabaja a la zona hepática, si el Berlanga sabe lo que es utilizar un jab para, para, para provocar a que el peleador cometa, cometa errores. Hay que ver ese IQ si lo tiene, porque la realidad es que yo no creo que un Canelo, como él lo lleva mencionando hace meses, eh, lo vaya a no quedar en uno o dos asaltos. O sea, Caneló un peleador ya súper veterano y que su mandíbula ha sido probada porque Golovkin le dio con todo lo que tenía y no se pudo caer. Así que más allá de pegar, yo quiero ver si, si quiero ver el IQ de, de, de Edgar Berlanga dentro del cuadrilátero.
0: Javier Sabaf, le pregunto a usted, predicción en esta reyecta, nuevamente, Lanel Bellos 20 victorias, 5 derrotas, 3 empates, 13 knockouts, nunca ha sido noqueado. ¿Cuál es su predicción en esta pelea?
1: Mira, yo nunca he visto a Veloz eh, combatir. Yo me voy a ir con el que yo he visto y con lo que ha demostrado. Y me parece que Top Rack no va a arriesgar a Edgar Berlana, que me parece que tal vez en un futuro se pudiese convertir en una superestrella de la compañía. Así que yo creo que va a salir airoso el, el, el boxeador estadounidense de ascendencia es puertorriqueña y va a ser por knockout, no, no tengo la duda de eso
0: me gusta, me gusta, vamos a tener grandes combates y te estamos te teniendo un resurgir de figuras del boxeo, aparte de Edgar Berlanga, también Sander Sayas que va a pelear mañana es otra figura que también está dando de qué hablar en las filas de top rank así que definitivamente estamos viendo diferentes boxeadores puertorriqueños luciendo a un alto nivel y teniendo ese, esa exposición para su público verlo y Dios mediante en un futuro tengamos una cuna de campeones como Puerto Rico siempre se ha conocido y hablando de campeones, obviamente estamos hablando con Javier Sabá el campeón de impacto deportivo, tenemos Orlando González, futuro campeón que va a ser en Puerto Rico vamos a hablar de esos grandes que ya fueron campeones una vez, legendarios Personas de alto calibre en el mundo del boxeo. Vamos a hablar de los candidatos al Salón de la Fama. Y esta clase, Javier y Orlando, esta clase está bien difícil. Entre los boxeadores nominados están Timothy Bradley, Iván Calderón, Diego Corrales, Miguel Cotto, Walid Klitschko, Floyd Mayweather Jr. y Andre Ward casi nada, casi nada, así que yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, si ustedes fueran votantes, si ustedes tuviesen un voto para decidir qué cinco voceadores entrarían al salón de la fama, ¿cuáles serían sus cinco y por qué? Javier Sabat, le abro el foro.
1: Mira, yo creo que esta clase está bien, bien, pero que bien complicada, voy a empezar por el orden alfabético tienes a un boxeador como el travieso Alce, me parece que fue cuatro veces campeón mundial en diferentes pesos yo creo que solamente ahí eh, Erick Morales fue el primero él fue el segundo en hacerlo tienes a Timothy Bradley eh, que fue un gran campeón, venció a, a Manny Pacquiao, también venció a Juan Manuel Márquez, tiene al propio Iván Calderón, el cubano Joel Casamayor, que fue muy bueno, tienes a Coto, Chris Eupan, que fue campeón en la 160, su hijo está, está viendo acción, es a, 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 a boxeador activo, eh, tienes a Carl Froch, que fue muy bueno en la 160, también en la 168, eh, tienes a Chris John, boxeador de Indonesia, bueno, Vladimir Krishko, eh, Floyd Mayweather, eh, Michael Moore, tienes también a... O sea, en la cantera de boxeadores que hay, eh, James Tony, o sea, son tantos y tantos, Wilfredo Vázquez, eh, Samuel Serrano, ambos boricos, o sea, son tantos para escoger que yo creo que es un poco injusto tener que seleccionar a cinco. Para mí, los cinco mejores, eh, yo creo que el mejor indiscutible lo es Floyd Mayweather Jr. Eh, Terminó invicto, se ganó a, a todo el mundo, creo que Andrew Ward lo que hizo en la 168, luego en la 175, venció a Carl Froch en ese torneo donde están los mejores boxeadores en la 168, luego se midió a Seiyi Kovalev, lo derrotó en dos ocasiones, la primera un poco controversial, el, 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 el fallo, no obstante, ya en el segundo combate lo sacó por nocaut, humilló al boxeador ruso, lo que parecía imposible, lo hizo... Eh, posible, ya te he dicho dos. Voy a añadir a Antonio Tarver porque de estos boxeadores, yo creo que la victoria más grande la obtuvo eh, Antonio Tarver cuando derrotó a Roy Jones. Cuando Roy Jones parecía que era imposible derrotarlo, allá en las 175 libras, él había ascendido el peso completo, derrotó al puertorriqueño. John Ruiz se convirtió en el primer boxeador que ascendía de las 160 a la, a la, al peso completo de peso mediano al peso completo, y se hizo campeón mundial, y Antonio Tarver luego lo derrotó en dos ocasiones, tengo que votar por Antonio Tarver, Vladimir Krishko, su dominio en el peso completo, tal vez en un momento eh, donde no pasaba, sus, donde no estaban los mejores posibilidades en el peso completo, pero el dominio que exhibió Vladimir Krishko eh, fue sorprendente, muy pocos posibilidades lo han podido hacer, hasta lo último se midió a Anthony Joshua, le hizo... Eh, un gran combate, ese sería eh, mi cuarto y el quinto, eh, es, es bien, bien difícil eh, escoger a uno. Eh, mira, yo voy a escoger al puertorriqueño Miguel Ángel Coto. Eh, Coto ha sido un gran boxeador, quien me conoce sabe que, 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 que no, yo no he sido fanático de Coto, no he sido fanático de Coto, pero tengo que ver a Miguel Ángel Coto por la consistencia, porque fue un boxeador, que eh, a pesar de los pesares él estuvo primero con su tío Evangelista Coto luego estuvo con el hermano Estúbal, el hermano Estúbal falleció, él también en ese trayecto estuvo con Joe Santiago estuvo con el cubano eh, Pedro Luis Díaz su, su, en su última etapa con, con Freddy Roach él siempre se midió a los mejores fue dominante en las 40 tuvo su dominio en las 47 primer puertorriqueño en ser campeón en, lo, en, lo, en, en los cuatro en cuatro divisiones tuvo éxito al nivel al nivel amateur, fue abanderado fue Puerto Rico en los Juegos Olímpicos, eh, fue abanderado, eh, él no fue abanderado en el 2000, pero sí en los Panamericanos, él, él lució muy bien los Panamericanos de en de, Canadá. Eh, yo creo, yo de ese quinto sería Miguel Ángel Coto, pero reconozco que hay varios que pueden, pueden, eh, muy bien pudiesen sustituir a Coto en, en mi votación, el mismo James Tony que fue campeón en las 60, 68, 75, en el peso completo. Él se hizo campeón, pero arrojó positivo y perdió el título ante, ante John Ruiz. Sí que son tantos los que se pudiesen escoger, pero si tengo que escoger cinco, serían esos cinco. Lamento no poder escoger a Iván Calderón, lamento no poder escoger a Wilfredo Vázquez, lamento no poder coger a Samuel Serrano que para mí son voceadores
0: que ya hace mucho tiempo debieron de haber estado en este círculo de inmortal muchas gracias Javier Sabá Orlando el Surio de Oro González ¿quiénes serían sus cinco voceadores electos al salón de la fama?
2: la lista está difícil la clase está fuerte me impresiona mucho el análisis que hace nuestro amigo Sabá yo creo que muy acertado yo me voy a ir con la lista mía de, lo, de los cinco de cinco escogidos yo me voy primero con Floyd Mayweather un peleador que fue campo mundial en seis diferentes terminó invicto fue la figura estelar durante este este el principio de este siglo eh, tuvo la pelea del siglo dicho sea de paso eh, con Manny, contra Manny Pacquiao donde se lo ganó no no fue no voy a hablar de esa pelea pero pero ganó eh, <risa> así que yo me iría primero con Floyd Mayweather segundo eh, yo sí me iría con Wilfredo Vázquez, más allá de porque me, ¿verdad? Me, me pica la vena de puertorriqueño, es que yo creo que se le debe hacer justicia a Wilfredo Vázquez, un peleador que demostró muchísimo, que fue campeón en más de una división, que como dice Sabá, se, 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 se merecía haber estado mucho antes y posiblemente se haga tan complicado que esté en esta, en esta clase, porque esta clase eh, está fuerte, está fuertísima pero sin embargo yo me voy en segundo con Wilfredo Vázquez para hacer de justicia, en tercero me voy con el gran Vladimir Krishko, que como dice Sabá, no en esos tiempos los pesos súper pesados no estaban en sus mejores momentos, sin embargo eh, las destrezas que demostró Vladimir, este, la habilidad vocística eh, y lo, 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 lo indiscutible que fue en esa categoría, yo creo que debe también introducirse ¿Cuánto me voy contra Underworld? Eh, un boxeador que en la cinta de 68 libras, me parece, 168, sí, eh, ganó el Super Six, eh, donde se hizo campeón indiscutible, un peleador que no corrió con mucha suerte, que el deporte no lo trató con mucho cariño, eh, eh, ¿verdad? Por diferentes elecciones, asuntos contractuales, más sin embargo, cada vez que subía a Ritz, nos daba un espectáculo, eh, más allá de que lo vi perder con Cobal en la primera, pero fuera de eso. Yo creo que se merece entrar a esta clase. Y en el quinto lugar me voy con otro puertorriqueño, Miguel Ángel Coto, al igual que Sabá, el eh, eh, primer puertorriqueño campeón mundial en, eh, masculino en cuatro divisiones diferentes. Eh, un peleador que fue consistente, que fue la última figu gran figura del boxeo puertorriqueño eh, y que siempre tuvo a la altura de los grandes de eh, sus tiempos. Así que esos serían lo, lo, los cinco míos, los repito. Floyd Mayweather de Estados Unidos, Vladimir, eh, Wilfredo Vázquez, Vladimir Klitschko, Andrew Ward y Miguel Cotto.
0: Me gusta porque todos estamos claros de que esta es una clase sumamente compleja, tiene muchos voceadores de alto nivel y habiendo dicho los cinco, que es lo máximo que puede escoger un votante, ¿Qué boxeador les dolió dejarlo fuera de su lista de cinco? Y Orlando, voy a empezar contigo, nuestro invitado. ¿quién te, ¿Quién te dolió dejar fuera de tu lista? Bueno,
2: yo dejar fuera de mi lista Iván Calderón, porque es mi boxeador favorito, es un boxeador que logró muchas hazañas para Puerto Rico, que lleva buscando de, de, de muchas maneras entrar, ¿verdad? Este, este salón de la fama, este sí, Iván Calderón, Iván Calderón me dolió, pero yo creo que su momento llegará. Eh, no como en el caso de Wilfredo Vázquez, que podría, que, que, como bien dice Sabá, podría quedarse afuera. Y yo creo que tanto Wilfredo como Serrano son peleadores que debieron haber estado mucho antes. Así que en mi lista me duele haber dejado a Iván Calderón.
0: Javier Sabá, en su listado, ¿quién le dolió haberlo dejado fuera?
1: Mira, yo concuerdo con Orlando, a mí me duele y me duelen demasiado dejar a Iván Calderón, me siento hasta mal conmigo mismo, de no escoger a Iván Calderón entre mis cinco, pero si voy a escoger los que tuvieron los cinco con mejor carrera, me parece que Iván pues, estaría compitiendo ese quinto puesto con con Miguel Ángel Cotto, me duele mucho, porque el dominio que tuvo iban en las 105 libras, eh, fue de otro nivel, 10 defensa, luego subió a las 108 libras, y, y conquistó el mundo, cuando derrotó a Hugo Cázares, Iván a diferencia de, de Cotto, la pelea grande de su vida, Iván la ganó, y la ganó en dos ocasiones, Cotto pues, no, no, pudo, no pudo hacer eso no obstante, el ganar esos cuatro títulos en divisiones distintas pues pesa mucho, Iván luego de esos combates ante Rodel Mayor eh, no fue el mismo y no pudo ampliar ese dominio, no pudo ascender a las 112 libras, por eso decidí, me decidí con Cote y me duele, me duele en demasía dejarlo fuera, me duele en demasía también dejar fuera a voceadores como James Tony, como el propio Wilfredo Vázquez eh, que fue campeón entre eh, divisiones distintas que se midió a lo mejor que recogió, recogió prácticamente todo el mundo y lució bien ante todo el mundo, son voceadores que me duele dejarlo fuera desde de los cinco una pena que solamente se puede escoger cinco porque como dije o sea hay, aquí yo te puedo mencionar más de diez que tienen argumento para ser miembro del recinto de los inmortales
0: esta definitivamente es una de las clases más profundas eh, para ser exaltado esa Salón de la Fama me recuerda a esta clase que viene ahora de la NBA, que tiene a Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett. Así que definitivamente estamos viendo un, rele un relevo generacional de atletas que vienen y que quieren lograr grandes cosas en el deporte. Y hablando de personas que quieren dejar un gran legado, Orlando, el sur de González, llegó su hora de hablar conmigo un ratito. Así que Javier Sabas también puede intervenir. Eh, Orlando, eres de la cuadra de Top Frank, Tu última pelea fue el 28 de agosto del 2020 Una victoria por decisión unánime Ante Diul Orgin En esa pelea sufriste una lastimadura en tu mano ¿Cómo te sientes de esa lastimadura? Peleamos
2: el pasado 28 eh, de agosto eh, Sufrí una, una lección en el tercer asalto Cuando le di un uppercut en la frente de Diolongui, un peleador pues, mexicano al fin, se caracterizan por aguantar el golpe eh, pero ya yo venía sufriendo un poco de los nudillos, lo que me impresionó fue que el dolor que sentí en ese tercer asalto, yo reconocí rápido que no eran los nudillos, sabía que era algo más, tuve dos pequeñas fracturas, eh, fisuras como le dice el ortopeda, porque no son fracturas como tal, gracias a Dios no hay ningún hueso roto, son, son simples fisuras estiñal, estillamiento del mentacalpiano y de la rotación de la muñeca, este, pero nos la supimos arreglar, nos la supimos arreglar, estuvimos trabajando con un fuerte ya desde que inició la pelea, e incluso lo lastimé, con, con la misma mano lastimada lo logré poner en malas condiciones, sin embargo, eh, eh, uno en mi décima de segundo uno tiene que pensar muchas cosas, uh -huh. eh, y eso es algo que, 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 que mucha gente no sabe, pero que cuando yo tengo la oportunidad de hablarlo lo digo, para que la gente entienda que el boxeo es mucho más allá de tirar el golpe. Hay muchas cosas que, que no se ven desde fuera del ring. Y cuando yo lo lastimé, en ese, me parece en el sexto asalto, me pasaron muchas cosas por la mente, dije, lo puedo terminar, pero igual si yo no lo termino, yo lo voy a estar dando con una mano, le voy a demostrar al rival que tengo una mano reaccionada. Eh, y este, pues decidí mantenerme al margen, ya tenía la pelea en el bolsillo, y ganamos prácticamente los ocho asaltos pero le di gracias a Dios, a mi, a mi equipo de trabajo, a mis doctores, a mi equipo médico, que la recuperación ha sido súper rápido eh, no voy a estar haciendo contacto hasta finales de este mes, pero este ya estoy, ya estoy cumpliendo con mi entrenamiento físico y la mano ha reaccionado muy bien.
0: Nos alegramos mucho de escuchar eso, de que estás recuperándote poco a poco. Como mencionaste, ganaste convincentemente, las tarjetas fueron 79-73, 79-73 y 80-72. Y Orlando, en tu carrera desde que debutaste como profesional en el 2016, has peleado consistentemente por lo menos tres veces eh, al año, a veces has hecho cuatro peleas, eh, en este 2020, una pandemia... Un, básicamente todo el mundo se ha tenido que reinventar, así que cuán difícil o diferente fue para ti este año, es cuestión de preparación debido a la pandemia eh, comparado con otros años
2: sí mira. Yo creo que lo más difícil fue la incertidumbre si sí, sí, podría estar de regreso o no al boxeo, fueron tiempos difíciles después de esa última pelea de, de febrero eh, mucha mucha incertidumbre, no sabía si iba a volver al ring, la motivación es difícil conseguirla, para ser sincero porque por más que a uno le apasione el boxeo, eh, por más que uno tenga unas metas claras y, y, ¿verdad? y quiera lograr grandes cosas dentro del deporte, la realidad es que cuando pasó esto no había manera de conseguir la motivación. ¿sabes? Más allá de yo colocar prácticamente un gimnasio debajo de mi casa, que mi papá me ayudó eh, a montar un saco y unas cositas, era difícil conseguir motivación. Eh, pero cuando ese teléfono sonó, que me dieron que podía estar de vuelta en una burbuja, yo dije, de una burbuja debajo del mar, en un avión, no importa, yo quiero volver. Y, y mira, este, soy agraciado, tengo que darle gracias a Dios, que pues, al menos llevo tres peleas en lo que va de año, eh, dos fueron consecutivas, y por eso las aproveché, las aproveché porque la realidad que es lo que está pasando, pues como bien dice es algo atípico que todo el mundo ha tenido que reinventarse, todo el mundo ha tenido que hacer sacrificio, las inversiones que yo he tenido que hacer por campamento prácticamente se duplican, económicamente hablando. Eh, así que sí, fue, fue, fue mucha la incertidumbre. En cuanto a la preparación, la más difícil que se me hizo fue la primera, porque como los medios estaban dando tan y tan y tan duro la cuestión de, de, del COVID, ¿verdad? que no es para menos, pero le estaban dando tan duro que yo decía, espérate, ¿con quién yo voy a aguantar? Uh -huh. eh, tu, tuve que prácticamente acuartelar dos compañeros de gimnasio que no necesariamente son los estilos que necesitaban pero eran los, las personas que más me podían garantizar verdad de que iban a estar conmigo, de que iban a estar cuidándose este, y esa primera pelea la preparación fue malísima además que las primeras dos semanas todavía estábamos, estábamos eh, en Puerto Rico en encierro total no sé si recuerdan que estaban hasta las pistas cejadas no se podía estar caminando por ahí y yo tenía que correr en estacionamiento de, de una iglesia que está atrás de mi casa yo eso era un mareo todos los días un mareo, mareado, al Pero, pero bueno, no, no, como bien dijiste nos reinventamos, hicimos sacrificios en todos los sentidos logramos esa pelea eh, contra el olímpico Luis Poroso eh, y ahora con Diulo Urguín, que fue una pelea un poquito más para mantener más activo porque la realidad del caso era que el objetivo real de la compañía era que yo abriera este sábado la cartelera de un Novachenko y eh, sonaban dos nombres grandes. Pero por la cuestión de la elección no se pudo no se pudo dar.
0: Claro, y, y grandes sacrificios que creo que es bueno que las personas escuchen de primera instancia todos los sacrificios que tú como boxeador y como persona tienes que hacer para poder prepararte. Y todo pasa por algo y tal vez... Estaban los planes tú abrir esta pelea, pero tal vez en el futuro no vas a estar abriendo la pelea, sea la semiestelar y eventualmente ser la estelar. Así que muchas cosas pueden llevar al éxito de Orlando González. Y te voy a hacer reflexionar, porque mucho se habla de llegar a la cima, pero no siempre se habla del proceso para llegar a la cima. Así que quiero saber cómo empezaste en el boxeo, cómo llegaste a este mundo de, del tome y dame. ¿Cómo Orlando González se enamora del boxeo?
2: Eh, eh, empecé desde muy pequeño, asistiendo en el gimnasio con mi papá y con mi primo pañol, Luis González, que fue un boxeador destacado en el aficionismo. No se dio la oportunidad de debutar, decidió introducirse al mundo laboral. Este, pero siempre, siempre lo veía desde pequeño en el gimnasio, y como todo niño uno quiere molar lo que nuestros mayores hacen. Así que a los cinco años, sin, sin tirar bien puños en el gimnasio, Fuimos a un evento de boxeo, a una cartelera de boxeo y mi papá me pregunta, ¿quieres subirte al rincón de CN? Y había otro muchachito que me llevaba, creo que era 8 libras, era más grande que yo. Y yo, pues, por, por hacer lo mismo que hacían los grandes, y le dije, seguro, vamos para allá. La cuestión es que salí llorando, terminé llorando <risa> en la, la pelea. Los tres rounds, solamente tenía cinco añitos, parece que a mi papá le dio y me dijo, no, no, esto no es para ti, el boxeo, no queremos que sea boxeador. Eh, y no volvía, o sea, iba al gimnasio y todo, pero no volvía a boxear hasta los nueve años. Ya a los nueve años me empezó a apasionar más, eh, quería aprender del arte del boxeo, porque verdad, pues, mi familia ha venido de, aunque no ha tenido un éxito mayor en el boxeo profesional, la realidad es que viene de, de una escuela boxística técnica, eh, donde la, la, el arte del boxeo es que no te den, y pues yo quería aprender ese arte, y... Y ahí empecé un poquito más en serio, hice 48 peleas consecutivas en Visto desde chamaquito, campeón regional en nueve ocasiones, por ahí continué, me logré, logré representar a Puerto Rico como boxeador cadete, gané oro en la Copa Romana de República Dominicana, eh, ahí continué, se me dio la oportunidad de ingresar al medio olímpico en cuarto año, tercer boxeador que lo logra porque no es, es atípico, que un, que un atleta entre en grado 12. Sin embargo, me uní ahí a Manny Rodríguez y a Félix Verdejo, que fueron dos boxeadores que lograron, lograron eso por mandato de, del presidente de aquel entonces, que era David Bernier, uh -huh. del Comité Olímpico de Puerto Rico. Eh, y ahí tuve muchísimos logros. Ahí fui campeón nacional en tres ocasiones. Gané medalla de oro panamericana en Puerto Viejo, Ecuador. Salgo, me gradúo y me hago medallista de bronce, eh, medallista de bronce panamericano adulto, eh, pero en los juegos de boxeo, no, no, no en los juegos panamericanos generales, sino de boxeo. Eh, ahí, ahí logramos algo, ahí me empecé a dar un poco más a conocer en la opinión pública, porque los periódicos comenzaron a reseñarme, por el hecho de que había tenido eh, tres combates en el 2014 contra Yeviel Sintron, que todos los medios de comunicación le querían ver esas peleas. Y había pasado algo que, que no había pasado en mucho tiempo, y era que dos boxeadores de Puerto Rico estuviesen clasificados entre los mejores tres de la ODEPA, o sea, de, 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 de América. Eh, y bien estaba posicionado segundo, yo estaba posicionado tercero, siendo del mismo país. Que eso, curiosamente, ha pasado con algunos cubanos, con algunos estadounidenses, pero nosotros estuvimos ahí, ahí compitiendo, y ahí fue que me dio a conocer. Ya en el 2016, por necesidades económicas, eh, ya que estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Río Piedra, que fuera, fuera de, lejos de mi casa, eh, decidí dar el salto al profesionalismo y, y ahí fue, ahí, ahí, ahí continuó mi carrera. Decidí, como bien dijiste, llevarla un poco lenta al principio por dos factores: el factor de manejo, que no fue el mejor, eh, y ya cuando comencé a tomar control de mi carrera, por cuenta propia decidí hacer de 3 a 4 peleas nada más, con la intención de poder terminar mi bachillerato, que de hecho me gradué con Saba.
1: Ah, ah correcto, desfilamos juntos.
2: Desfilamos juntos para mi sorpresa, yo sabía que, que Saba era gallito, pero además pensé verlo allí en, en la, en la graduación. Bueno, era una experiencia brutal, ¿verdad? eso es una de mis mejores experiencias. Este... Y sí, en ese proceso de profesional, pues, como todo, alta y baja, eh, firmé un contrato con Evan del Holyfield de tres peleas, eh, fueron peleas competitivas, eh, a pesar de que, o sea, a pesar de que una de ellas la gané por nocaut, pero fueron peleas con, con récord competitivo. Eh, ahí terminamos de manera amistosa y le hago el acercamiento a Torran, y le hago un acercamiento no muy bonito. El primer acercamiento que le hice fue quiero a Michael Conlan, y ahí eh, capté la atención de la compañía, ellos dijeron, espérate, ¿quién es este loquito que quiere pelear con Michael Conlan? Hasta que supieron que era yo, Orlando González, ellos, ellos sabían quién era Orlando González, pero no sabía o sea, mi cara, no sabían quién yo era. Personalmente, ya cuando le llevé todo mi pedigrí, me dijeron, te vamos a dar una oportunidad, eh, y me llamaron con cuatro semanas nada más, para enfrentar a Rosberg Patrick, la Riley, de Riley que tenía 13 y 1 en aquel entonces. Había perdido solamente entre el asalto contra Shakur Stevenson, que es una de las figuras grandes del boxeo ahora mismo. Eh, y yo le, lo, lo derroté por knockout, creo que fue en el segundo tercer asalto, no me acuerdo. Pero yo sé que fue fulminante. Eh, se catalogó como el knockout. En, algunos lo clasificaron como el knockout número 15 de ese año. El mejor knockout. Este, y ahí me, me decidieron darme la firma y ya Torran prácticamente cambió toda la historia de mi carrera. Ha sido eh, cinco peleas constantes, eh, con, con una exposición muy diferente a la que tuve en mis primeros años. Sí, pero, pero todo llega a su tiempo, todo llega a su tiempo y yo creo que llegó el momento correcto. Esa firma llegó el momento correcto, ya tenía mi bachillerato, era un boxeador mucho más maduro un boxeador eh, con más peleas, más experiencia en el profesionalismo, y, y nada, mira ahora, ahora estamos acariciando las clasificaciones mundiales.
0: Sí mismo es, y me resulta sumamente curioso, y creo que también es algo bueno que se, que se resalte, que eras profesional mientras estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, yo soy gallito también, así que definitivamente sé que tu carga no fue para nada fácil eh, Balanceando lo académico y lo profesional. Y te voy a hacer una pregunta de top rank, pero antes de eso, voy a hacerte una pregunta de Orlando González, el fanático y entusiasta del boxeo. ¿Cuál fue ese boxeador que la primera vez que lo conociste te dio frío? Te dio frío. Dijiste wow, no puedo creer que estoy conociendo a tal peleador.
2: Eso es una tremenda pregunta. Eh... Esa es una buena pregunta, fíjate, tal vez como era pequeño no me había dado ese, ese, ese frío. Yo tuve la oportunidad de estar de cerca con Félix y de Lidl, que conoce a mi papá. O eh, sea, cuando Tito era Tito, estaba ya terminando su carrera, pero seguía siendo boxeador activo. Eh, Iván Calderón, que mi papá pues que eh, prácticamente me, me, eh, me lo puso de maestro de manera indirecta, porque él nunca lo supo hasta ahora. Hasta <risa> grande, que yo se lo digo, que nos conocemos y se lo digo. Eh, pero para que vea, me, 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 frío, frío, me dio ahora, después de grande, y no fue por haber conocido un peleador, porque no necesariamente soy fanático de ese peleador. Eh, me dio un poco, o sea, de, de impresión de que cuando yo peleé con Luis Poroso, eh, yo tuve una entrevista con la cadena televisiva de ESPN antes, para eh, lo que se conoce como el Boxer Miri, uh -huh. para que ellos conozcan al peleador, y Timo Bradley me conocía. A pesar de que yo había tenido, an anterior a esa, yo había tenido una sola pelea en ESPN. Y Timo Tirvaldi me conocía y, y él me empezaba a hablar, hablando, yo te he visto pelear, te vi con fulano, te vi con fulano y has, visto, y has ido de menos a más. Me empezó a decir todas las cualidades y todos los errores que yo tenía. Y yo dije, mira, como Timo Tirvaldi, que más allá de ser un gran campo mundial, un peleador de experiencia, es un gran narrador ahora mismo en, en el canal de Internacional de ESPN como me conoce y eso no solamente me dio frialdad sino que me montó presión para esa pelea y más aún cuando se acaba la pelea que pues, ellos pues notan, notan en mí algún descontento eh, eh, con la pelea no por los resultados porque ganamos por decisión unánime pero no, no sentía que no había sido mi mejor proyección él me llama al teléfono Dentro de la compañía consiguió mi número, sea, parece que buscó mi número y me llamó para darme consejo, para decirme wow. que eso le había pasado en alguna ocasión eh, y, y hablarme de, de cuáles serían los próximos pasos míos a seguir antes de volver a, a la televisora. Y eso para mí, te digo, me arregló el viaje, me arregló el viaje eh, y más allá verdad, de los boxeadores puertorriqueños que, que, que a mí me encantó conocer Incluso Miguel Cotto, que llegaba a ver el en el Arberio olímpico, a pesar de que yo no era fanático de él, este me dio consejos muy buenos, muy buenos, a pesar de todo. Eh, pero fíjate, esa fue la impresión más grande que tuve.
0: ¡Wow! Eso, y eso es grande. Eso, estamos hablando de un boxeador que está en la papeleta para ir al Salón de la Fama. Así que definitivamente es un momento grande. Y hablando de momentos grandes, o sea, tú mencionas que haces el acercamiento a Top Rank, pero... Topprank no tiene que aceptar tu acercamiento. Sin embargo, ellos saben quién es Orlando González y acceden a tu petición de ingresar a sus filas. ¿Cómo, cómo te sentiste cuando recibiste la oferta de Topprank? Pues mira, me
2: sentí... Eh, oye, en el momento en el momento uno no se da cuenta de las cosas, ¿verdad? Porque uno está pues, en, en, en el ajetreo, en el día a día, en, en hacer todos los días una contraoferta, una contra eh, esperar cómo ellos la van a recibir y cómo te van a contestar y ese proceso pues no te lo disfrutas incluso cuando, te, cuando me dieron eh, la firma oficial yo ni me la creía ¿Sabes? yo decía no, no, yo creo que falta algo falta por cerrar algo eh, pero ya cuando se hace público un 20 de agosto, día de mi cumpleaños ya para mí fue como que wow, que es mucho, mucho taldo pero llegó y eso, ese factor de que mucho faltó me llena de motivación porque sé que hay un propósito en todo, en todo lo que es la carrera de Orlando González y, y me ayuda a, a reafirmar una vez más que cuando tú crees algo y trabajas por eso, lo alcanza. Y por eso todos los días me levanto con la intención de convertirme en campo mundial y todos los días me siento más cerca. Y espero que así sea, porque no solamente va a ser para mí, va a ser para todos ustedes, para todos los que nos escuchan, los que han apoyado mi carrera, todos nos vamos a sentir campeones mundiales cuando llegue ese día.
1: Ahí
0: está. Orlando,
1: eh, rápido, sé que está un poquito a corte de tiempo. Eh, mencionaste ahorita que si todo hubiese salido bien, tú ibas a tener la oportunidad de abrir esta cartelera ante un nombre grande y habían dos, dos posibles oponentes. ¿Nos podrías mencionar si se puede quiénes sido esos dos oponentes o no se puede? Pues mira, este, sí, te voy a
2: mencionar uno porque sigue cocinándose, sigue hablándose de ese nombre, sí. eh, claro todavía está en pañales, pero es una pelea que me interesa y se trata de Isaac Dubois él es el africano, es campo mundial de las 122 libras lleva una pelea en 126 esa podría ser la pelea que nos catapulte a estar entre los mejores 15 del mundo y cuidado que un poquito más cerca porque, eh, como todo, la compañía tiene planes para ambos. Eh, y hay un, eh, eh, hay un plan para Dubo que posiblemente sea volver a enfrentar a Navarrete, pero para eso tiene que pasarme a mí. Y, y yo obviamente voy a estar preparado para pa que eso no ocurra y yo escribir mi propio, mi propio destino, pero y es el nombre que se está mencionando y nos interesa muchísimo muchísimo ese nombre
1: y él es un buen boceador, 122 él carece un poco de condiciones en las postrimerías, pues merece un montón su ritmo de boceo, yo creo que con tu estilo y tu talento yo creo que, que, que debes de debe, vencerlo la otra pregunta que debemos formular es eh, nos dijiste la lesión que sufriste en, en, en tu mano eh, ¿eso va a limitar la posibilidad de tú regresar durante este año ¿O existe la posibilidad de que antes de que finalice el año volvamos a ver, hablando el sur de oro de Río. Pues mira, eso va a depender de cuando
2: haga el primer contacto en la tercera semana de este mes, que es la semana que viene, a mitad de la semana que viene. Eh, ¿Cómo reacciona la mano? Si, si, si veo que está bien, podría ser una pelea en diciembre 12, que es la última cartera de Torrán, pero sería una pelea de desarrollo. O sea, no sería la pelea con dos Bosque. ¿Y qué pasa? Que al ser una pelea de desarrollo, pues posiblemente eh, Torreán prefiere hacer otras grandes peleas, como pues, tiene muchísimas, tiene a, tiene que regresar a Verdejo, y como no hay muchas carteras por la cuestión de la, de la pandemia, pues yo creo que se está haciendo un poquito cuesta arriba, pero yo no tengo apuro. Yo no tengo apuro, eh, yo, eh, apenas se hizo un campeón los otros días, que fue Navarrete, que tuvo el, campeón, eh, el título vacante de la OMB. Este, los otros peleadores son de otras compañías que son peleas más difíciles de concretar así que yo creo creo que voy a esperar hasta el año que viene, esperar que todas las piezas caigan en su lugar y estar seguro de que voy a ir al 100% a la, a independientemente de la pelea que me ofrezcan.
1: y la última pregunta, eh, durante esto, esta semana eh, me parece que fue el vocero eh, sumó una encuesta sobre que si debe regresar el boxeo o no a la isla una encuesta para todo el público, y se, la mayoría dijo que no, no está de acuerdo con que se regrese el voceo, y Brian Chevalier señala en sus redes sociales, ah, pues si se acaba así el año, se acaba conmigo como el mejor, el mejor puertorriqueño en las 126 libras, una 126 libras donde hay grandes voceadores, grandes propuestas, entre ellos, tu persona. ¿Existe la posibilidad en un futuro cercano de tú medirte a Brian Chevalier?
2: Pues mira, para serte sincero, ¿verdad? Más, allá, más allá de contestarte eh, la historia de él, que lleva toda la pandemia peleando contra el Espejo, diciéndose él mismo que es 926 libras y que nadie lo duda, porque la realidad es que es el mejor clasificado, tiene 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 con qué, con qué justificarlo. Pero, pero más allá de eso, eh, yo no, no lo veo muy posible, porque Brian Chavalier es un peleador porque no se ha mantenido activo, posiblemente la organización mundial le quite, le retire el título interino que tiene, porque recordemos, es un título interino lo que él tiene, no, un título, no es el título latino oficial. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, concretar peleas entre Miguel Cotto y Torrán son bien difíciles, al menos que sean peleas mandatorias, como pasó con O'Kendo y Herring, eh, que ya era una pelea mandatoria por el, por el organismo, pues esas peleas se tienen que hacer. Pero fuera de eso, por eso yo no creo que, que haya una pelea inmediata. Pero no dudo que en un futuro, a por ejemplo a finales del próximo año, si él continúa clasificado, yo de seguro voy a trabajar para estar clasificado también. Eh, yo no dudo eh, y no descarto una pelea ni con Brian ni con ningún puertorriqueño. Sabemos que las 126 libras es una categoría que está lleno de boricuas. A mí me encantaría que cada cual cogiera por un organismo diferente, pero no es la realidad. Solamente existen cuatro organismos. Y en algún momento lo vamos a tener que enfrentar eh, uno a otro, y, y pues yo no descarto ninguna pelea.
1: Y a, pero, no quedo, a mí no me cabe la sí. mínima duda que eso va a ser un, un gran combate, que va a ser para el, para el disfrute de, de todos los puertorriqueños, a pesar de que sea uno el que. O sea, uno de los dos va a tener que, que salir eh, airoso, el otro va a salir derrotado, pero me parece que si se concreta este combate va a ser un gran espectáculo.
2: Sí, va a ser, va a ser un, un Calderón Diepa, un, un Diepa en el Sánchez, va a ser de esas peleas en que se llena el Roberto Clemente. Yo creo, yo creo que si se concretaría, ¿verdad? En algún momento yo creo que va a ser así.
1: Estas eran las tres preguntas que le tenía al futuro, apúntenlo bien, futuro campeón puertorriqueño. No tengo la más mínima duda y ojalá que se dé esa, ese pleito ante el boxeador eh, africano. que Yo creo, Orlando, que realmente tus cualidades son perfectas para derrotar a... Se eh, me escapa el apellido ahora, Isaac. Dumbo. Sí, sí, me parece sí así que es. Así. Tiene, tiene las herramientas para, para vencerlo.
0: Orlando... De parte de Deportes 100 por 35, te quiero agradecer por tu tiempo y por tu análisis experto acerca de estos combates que definitivamente van a llamar la atención del público. ¿Dónde te pueden seguir nuestros fanáticos? Que obviamente ya son fanáticos tuyos, así, ¿dónde te pueden seguir en las Se, redes?
2: Seguro que sí, que me sigan en Twitter y en Instagram como zurdo de oro PR o en Facebook como Orlando González Página Oficial, ahí pueden ver todo... Ahora estoy un poquito más activo en Twitter, tú sabes, por eso de las, de las tendencias y de las conversaciones diarias. Pero, pero, pero sí, me pueden seguir en esas páginas. Yo siempre estoy dando noticias. Eh, ya anuncié que empecé con mi entrenamiento físico y vendrán mejores cosas por ahí, pendientes a las plataformas.
0: Así mismo es. ¿eh? Y vamos a tener que hacer un pancho de Deportes 100 por 35 para que sepan que los mejores están aquí, ¿no? Bueno, está ahí ya. Más gracias, gracias ¿no?
2: Gracias Deporte 100 por 35 este, Yo había escuchado Yo había escuchado alguno de sus podcasts, Tengo que felicitarlo este, No sabía cuando, cuando Sabá ah, mira que Pensé en algún momento Que, que Sabá me confundí Porque también soy también escucho A Impacto Deportivo y los visito ahí a la cabina Antes de la cuestión de la pandemia Así que los felicito y les agradezco por la oportunidad
0: Muchas gracias. Y hablando de impacto deportivo, el principal foro de talentos jóvenes en Puerto Rico, Javier Sabat, ¿dónde lo pueden seguir usted? Mira, estamos en Twitter, en Instagram, en
1: HubSabat y en Facebook, Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la
0: tarde por Radio Paz 8 o 10 a.m. Así mismo es, a nosotros nos pueden seguir en Deportes 100 por 35, en todos los lados. Haz un Google Search y va a aparecer ya sea YouTube, Spotify, Apple todo, todo, recuerden seguir a Pura Grasa Podcast del Internacional y el más querido Jonathan Basave y a mí me pueden seguir en Miguel hr 22 sigo hablando de baloncesto femenino de perreo y de cualquier otra barbaridad que se me ocurra, así que nos siguen por ahí, Orlando, el zurdo de Oro González, gracias por su participación y tenemos otra entrevista pendiente en el futuro cuando llegue ese gran campeonato que sabemos que va a llegar, así que Puerto Rico, muchas gracias. Nos vemos la semana. Bueno, la semana que viene sí, cuando hablemos de la, de la serie mundial de las grandes ligas. Y vamos a hablar de la burbuja con Yadir Molina. Así que prepárense, que lo que viene está bueno. Chequeamos, Corillo.